0: Regresamos al post de fuera de juego Primera victoria para el Betis en la temporada Tuvo muchas ocasiones para Probablemente haberlo resuelto antes Y sin tanto sufrimiento La primera le llegaba a pedir acá tarde en definir, le quedaba atrás la pelota Mario lo habíamos platicado en el medio tiempo Y así se iba la primera para los de Pellegrini
1: Sí, lo, lo, lo hablamos en el primer tiempo, pero bueno, después todas esas cosas en el segundo tiempo fueron totalmente diferentes porque el Granada se agrandó un poquito, subió un poquito más, el Betis se tiró atrás, vino el empate y ahí no se sabía quién podía llegar a ganar, hasta que al final lo define el Betis.
0: Una vez que lo empató el Granada, ocasiones también tuvo el equipo de Robert Moreno que creyó que el partido estaba ahí, ni Carvalho ni Borja Iglesias le podían llegar a esta y Maximiano, que debutaba el portugués en el arco del Granada, terminaba conteniendo esta. Hasta ese momento, Fer, el Betis había generado ocasiones suficientes para pensar que lo podía estar ganando, pero no lo perdía por centímetros tras esta aproximación. Eso parecía, sí, al final, y un gusto saludar. La realidad
2: es que es un, es un partido que deja ver dos rostros preocupantes, del, bueno, dos rostros del Betis, la realidad. El, el Betis que estuvo para... Tener una ventaja mucho más temprana de la que lo terminó consiguiendo con este golazo de Rodri. Hasta más cómoda para irse al entretiempo. Hasta con ganas de pedir la hora y definiéndolo muy sobre el, sobre el final también.
0: Con el gol de Canales que ingresaría en el segundo tiempo. Movieron banca los dos técnicos. Tanto Robert Moreno como Pellegrini. Fekir antes de irse sustituido. Trataba en esta. No lo conseguía. Gran pelota de... Rochina, uno de los cambios o de las caras nuevas de Robert Moreno para el entretiempo a Luis Suárez y luego un bombazo, si había sido bueno el gol de Rodrifer, este de Suárez decía, con permiso. Y sí, mira que a Suárez
2: lo tuvieron de nueve después jugó por la derecha, se juntó en algunos momentos con, con Darwin Machís también sobre el costado izquierdo en la primera mitad, pero eh, termina entrando Carlos vacas termina metiendo eh, tirando sobre el costado a, a Suárez para definir de una manera maravillosa pegadita al poste y empatar el partido que, te digo, parecía después, en la segunda mitad, tener muchísimo merecimiento del Granada, no solamente por ese resultado que entonces conseguía, sino porque terminó generando muchas más ocasiones para pensar que incluso ya hasta una victoria le venía bien. Sí, a partir de ese empate se va
0: arriba el equipo de Robert Moreno. Moisés Llorens, bienvenido igualmente. Eh, cree que el partido lo puede ganar. Modifica también pensando en ganar el partido. Acaba jugando incluso con dos puntas, pero en una pelota que le quedó a Canales. Una gran conducción del Bético que define cruzado al, al palo largo y le da al Betis eso. Su primera victoria, una que llega con mucho sufrimiento, pero que llega también con merecimiento en el trámite.
3: Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Eh... Es un, un partido con tres golazos, eh, eh, puro arte andaluz, ¿no? Que podríamos decir. El gol de canales, el quiebro que hace en el centro del campo para irse de tres tipos de, de una sola atacada, me parece, me parece una obra de arte. La conducción que hace de, de casi, casi no, de 50 metros para llegar a la frontal y cruzar la pelota como lo hace el portero. Me parece de ser un súper dotado para un chico que ha tenido muchos problemas de rodillas. Eh, afortunadamente, Canales ha encontrado su sitio en el Betis. Es eh, una de las luces en las cuales, o uno de los faros en los cuales eh, eh, Pellegrini quiere hacer guiar el juego del equipo del Betis, aunque ha salido en, en la segunda parte. Y sin ninguna duda, eh, el Betis tiene que ir a más. Y lo que hablamos en la previa del partido. Ojo con Robert Moreno, que después del 0-1... Eh, y aparecieron los primeros eh, pitos y los primeros pañuelos en las gradas de los Cármenes.
2: Sí, pero pues también eh, sí. habrá que ver que, ojo, que con Roger, eh, Robert Moreno también provoca que los cambios hagan mejor al Granada en la segunda mitad.
3: Sí, sí, pero eso, eso Fernando, eso lo vemos tú o, o lo veis tú, lo ve, lo ve Marito, Fernando, a, a mí se me puede iluminar y también puedo verlo, la gente no lo ve. O sea, la gente lo que quiere es que el equipo sume y el Betis, el Betis no, el Granada a cuatro partidos, cuatro derrotas. Eh, viene de, de una. de el, el, el Granada, para que te hagas la idea, viene de jugar contra el Manchester United o contra el Napoli en la Europa League. Y la gente ve que ahora el equipo no arranca. Es decir, eh, eh, sí que sí que con tiempo Robert Moreno puede hacer jugar muy bien al Granada. Eh, es un tipo capacitado como para cambiar un partido desde, desde el banquillo. Pero me da la sensación
0: de que la gente lo que quiere, lo que tiene son urgencias y lo que quiere es ver ganar a su equipo ahora par de puntos para el Granada de Robert Moreno que sumó en las dos primeras jornadas un par de empates y que es bueno, cierto, viene sí, de perder correcto, correcto. En, en Vallecas y, y, y ahora a caer acá, lo complicado ahora y lo habíamos dicho Mario es que por delante le viene el FC Barcelona le viene la Real Sociedad <risa> le vienen un par de partidos que, que, que en equipos así en donde los nervios de pronto de un proyecto nuevo se pueden disparar con dos o tres malos resultados ese riesgo hay ya a la vista del equipo de Robert Moreno
1: Acá hay una cosa que, que hay que poner por delante de todo. Yo no sé si Moreno se ha dado cuenta que está dirigiendo el Granada, que no está dirigiendo la selección española, que no está dirigiendo ninguna selección. Tiene, él creo que se tendría que adaptar más a los jugadores que tiene y de ahí mezclar un poquito la idea de él con los jugadores que se ha encontrado. Porque si vos querés implantar una idea ¿dónde? todo se juega bonito, todo color de rosa, tenés que tener los jugadores que te, que, que te vayan a cumplir. De lo contrario, el Granada yo no te digo que es mal equipo, pero hasta que se adapte a la idea que tiene el entrenador, pueden pasar 7, 8, 10 fechas y a lo mejor ya no está el entrenador, porque acá son los resultados los que mandan. Y hoy, empareja el partido porque el Betis se tira un poquito más atrás. El Betis empieza a errar pases, y se encuentra el granado con que le ofrecen campo y va para adelante. Pero al fin y al cabo, después de todos los errores que cometió en el primer tiempo, pues en el final de partido lo pierde.
0: Ante un Betis que había hecho mucho énfasis y, y, y había señalado en la previa del partido Pellegrini Fer la necesidad de ser eficaces, decía necesitamos mejorar de cara a gol y concretar lo que tengamos. No es hoy un partido que en ese sentido vaya a dejar muy contento al chileno. Porque la sensación es que debieron haberlo resuelto con mucha más tranquilidad, pero al final, uno se encuentra el zapatazo de Rodri y la muy buena jugada de Canales, suficientes para sumar esos tres puntos.
2: Y si lo que te decía antes, es que este equipo pudo haber, eh, sin exagerar, tenido una ventaja de dos goles al entretiempo y un control de, de gestión de un partido que ya lo tendrían que haber tenido en la bolsa como para ponerse a pensar en el Celtic que tienen que enfrentar el próximo jueves antes del pitazo del árbitro, el partido lo tienen que llevar hasta el 89 mucho por la falta, falta de acierto de jugadores como Fekir, por ejemplo que tuvo esa muy temprano, por la pobre Fortuna, también porque tuvieron una pelota en el palo porque Tello no remata cuando tiene que hacerlo y, y decide enganchar para acomodarse mejor la pelota y en el área se da un tiempo que los delanteros o cuando vas a rematar no tenés que tener, eh, y luego lo define como, con un golazo de Rodri en una carrera larga, lo define con un golazo de, de Canales en otra carrera larga además, y deja de ser ese equipo que entró al campo con mejor número de, de, de pases eh, que su rival, incluso eh, en, en el terreno de su rival, mejor número de pases ahí en el último tercio donde se definen los partidos, con, con mejor control de pelota, con más jugadores incluso para controlar la pelota. Al final terminamos quedándonos con que Canales termina clavando un golazo, eh, lo hace en el minuto 89 y, 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 y lo ponemos quizás como figura. Y Canales, durante, desde que entró ya en la segunda mitad, hasta parecía no querer meter la pierna, temeroso de quedarse fuera del partido del próximo jueves, que al final también es un partido que ilusiona muchísimo a, al, al aficionado de Leopoldis.
0: Sí, esa vuelta a competición europea para medirse al conjunto escocés. Este Betty sigue teniendo en ese medio campo de Guido, Moisés, hoy de William Carvalho. Ahí puede ir el mexicano Andrés Guardado también a, a, a dar igualmente mucha fortaleza. ¿Es esa zona del campo la que mejor domina, la que más controla el equipo de Pellegrini? Bueno, eh, eh, esa, eh, esa es
3: una. Eh, tiene tipos eh, muy físicos, muy fuertes pero muy técnicos, eh, porque es verdad que, que William carballo es eh, eh, músculo, parece roca, pero bueno, tiene, a, a, aunque, en, aunque en Vieta, lo que hablamos en la previa, en Sevilla lo critican todo, eh, de un lado y de otro, pero William Carballo eh, cuando jugaba en Portugal era un tipo eh, muy dinámico y en el Betis eh, eh, también tiene eh, esos momentos de estructura, aunque necesita mucha continuidad, el que ha hecho un buen sitio... En el, en el equipo es, es Guido, el exfutbolista del América y como tú bien decías, eh, ahí se puede sumar también Andrés Guardado. Sí que el centro del campo, sí que tiene muy buenos centrocampistas el Real Betis Balompié, eh, tuvo o crió en su cantera a Fabián ahora en el Nápoles, es decir, es, es un club en una, con una base eh, con gusto en lo futbolístico, pero eh, evidentemente... Hay mucha diferencia entre las plantillas del Barça, el Madrid, el Atleti, el, incluso el Valencia. Bueno, Valencia ahora a estar en un grado menos, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda, la del Betis es
0: una plantilla con jugadores muy apetecibles y con muy buenos centrocampistas de ahí irrumpió igualmente Dani Ceballos hoy lesionado con el Real Madrid pero antes de que el Madrid se fijara en él venía de ese Real Betis Balompié igualmente, primera victoria para los de Pellegrini que no habían podido sumar ninguna hasta ahora en las tres primeras fechas, el Granada sigue sin ganar, apenas un par de puntos y con un calendario complicado para que lo que le viene, el Barça la Real Sociedad un Celta que habrá que ver cómo llega a finales de mes, de momento sigue sin conocer la victoria y luego el Sevilla para el Betis, el Español, en los asuna, el Getafe, que también perdió hoy ante el Elche y no levanta y el Villarreal, antes del parón por fecha FIFA.
4: Aquí estamos, un día soleado, no estoy en la playa, aunque parezca por mi vestimenta, sino en el Santiago Bernabéu. Como ven, hay obreros, es día de partido, pero aquí hay obreros, miren... ahí va, pasamos, estamos dentro, miren, esto es increíble, miren, ahí está, la primera imagen del Bernabéu este pasillo no ha cambiado mucho, en la estructura inicial, si sí hay mucho polvo, hay un entusiasmo, una efervescencia aquí, brutal yo tengo el, el peto puesto, ¿saben por qué? porque estamos entrando en el campo de juego este césped se colocó hace 10 días y durante la noche, para que llegara fresquito Venían frigoríficos, fueron 500 rollos de césped, que es una mezcla de sintético con césped natural y luce increíble. Otra de las grandes novedades, esta estructura metálica va a soportar el nuevo techo, la cúpula plateada que va a convertir este estadio en una nave espacial. Vamos a la tribuna de prensa. Miren, ahí se ve la obra, debajo de la funda y del campo. Buenas... Ahora sí, ¿eh? estamos listos. La emoción de volver al ¿También? estadio, miren, la emoción. Antonio Muela, narrador de Radio Nacional de España. ¿Cómo creo? <risa> ¿Cómo creo? <risa> <risa> muy día,
3: día muy
0: bonito, que espero que disfrutemos todos.
4: Así termina la noche del Bernabéu. Ahora el estadio se apaga y se enciende la obra que continuará hasta finales del 2022. Pero lo bueno es que el fútbol ha regresado al Santiago Bernabéu y también sus hinchas.
0: Gracias a Martín Eisen con su diario y es que el Real Madrid restrenó el Santiago Bernabéu antes de viajar a Milán para medirse este miércoles al Inter en el arranque de la Champions lo hizo para golear 5-2 al Celta de Vigo se adelantó dos veces el equipo visitante gran partido de Vinicius enorme juego de Benzema que marcó hat-trick para llegar a cinco goles en el arranque de Liga uno del brasileño uno más de Camavinga que se estrenó con gol apenas a los seis minutos. De debutar como Merengue y el Madrid sumó 10 puntos. Los mismos del Atlético que empezó perdiendo en correllante el Español. El gol de Raúl de Tomás adelantaba al conjunto de casa. Lo empató Yannick Carrasco en una jugada de empuje, de riñones, de mucha convicción para el 1-1. Y al minuto 100 de tiempo corridos a patazo de Tomás Lemar que vencía a Diego López y le daba al Atlético de Madrid. La victoria 2 a 1 en medio de la polémica por el tiempo agregado. El Sevilla-Barcelona, uno de los partidos más llamativos de la temporada, va a tener que esperar para disputarse. El Consejo Superior de Deportes de España aceptó aplazar el partido entre el Barça y el Sevilla, que estaba programado para el pasado sábado. La solicitud se realizó después de toda la polémica de fecha FIFA, el viaje de internacionales, particularmente sudamericanos, y su apurado regreso, así que el partido no se llevó a cabo, tampoco se jugó. El Villarreal a la vez, el submarino amarillo, uno de los cinco equipos españoles que tendrá presencia en el Champions a partir de mañana y que también vio pospuesto su juego. De momento los de Emery son decimosegundos de la tabla con tres puntos en tres partidos disputados. El a la vez se encuentra en el fondo. No ha logrado sumar. Ambos partidos todavía no tienen una fecha programada. Estos cinco equipos españoles debutan. En la UEFA Champions League, así el calendario para ellos o su primer compromiso, el Madrid viaja... Será el único español de los cinco en juego que... Debute fuera de casa. El Barça va a recibir mañana al Bayern Múnich, todavía muy fresco el 8-2 de Portugal. El Sevilla será local ante el Salzburg. El Atlético recibe al conjunto del Porto y el Villarreal por el Grupo F va a jugar en contra del Atalanta en esta edición. De fuera de juego, pues nos metemos un poquito a, a estos compromisos, arrancando por el que medirá el Real Madrid en Italia. Mario Elíter se ha dejado los primeros puntos de la temporada este fin de semana. Ahí va a recibir al Real Madrid con el de Yabú de lo que ya fue la edición pasada de esta Champions en el grupo, el Inter se quedó fuera de Europa, en un grupo muy parecido al que tiene por delante ahora.
1: Bueno, realmente yo creo que el Madrid eh, ha levantado mucho, a pesar de que, lo voy a volver a repetir, los primeros 45 minutos le cuesta una barbaridad, pero después en los segundos 45 recupera esa alegría que tiene a jugar y por eso al Celta le hizo 5. De cualquier manera, yo creo que el Inter también no está funcionando de la mejor manera. Ayer se dejó empatar con la Sampdoria y eso hace que las posibilidades del, del Madrid, siempre y cuando no tenga problemas en la defensa, yo creo que puede sacar un buen resultado. Ahora no se tiene que equivocar porque el Inter no es el Celta que le perdonó demasiado se dejó empatar dos veces así que yo creo que el partido de mañana para el Madrid tiene muchas posibilidades que no se equivoquen
0: a golpe de vista, Fer, y simplemente comparándolo con lo de la temporada pasada, los dos fueron rivales de grupo, ¿es un Inter diezmado y un Real Madrid fortalecido?
2: Y sí, esa, esa es la sensación que da, ¿no? Obviamente ahora están todavía entendiéndose un poco con Simón Inzaghi, porque la realidad es que este equipo es, es, tiene a partir de su mensaje incluso hasta otro tono de voz. El mensaje de Inzaghi no es eh, el de Antonio Conte, pero, pero por distancia además, es uno con... con con menos eh, ímpetu, si se quiere, el, con un tono de voz un poco más conciliador, no es, no reclama permanentemente jugar el partido con el cuchillo entre los dientes, pero sí es un equipo que, si bien ha, ha dejado pasar puntos, es un equipo que, que mantiene, en más, y aumenta, me parece, el deseo de llevar la pelota hacia el campo rival, que no se siente cómodo o tan cómodo como lo hacía con Conte, con el rival teniendo el balón y soltándose en la contra, que lo puede hacer tranquilamente, sí, pero tiene... Otros ejecutantes a partir de la llegada de, de Seco de la salida de Romero Lukaku, evidentemente que es capaz de, de,
4: de armarte
2: el solo un modelo de juego. Ahora sin él, pues evidentemente habrá que crear otro. Sigue Lautaro Martínez y, y me parece que mejor forma de cómo terminó la temporada anterior, con lo que el Inter también lleva este torneo la sensación de revancha. Un grupo que les permite incluso repetir viajes, porque se estarán viendo a tres eh, o a dos de los eh, tres rivales que vieron la temporada anterior y la posibilidad está, que el fútbol rara vez te da, de encontrar una revancha casi inmediata de lo que fue la temporada pasada, que igual terminó siendo como una bendición escondida o encubierta, porque al final les libera un calendario sí. que luego les permite terminar como campeones de, de
0: liga. ¿no? Eh, con esta sensación, sensación al menos de entrada nada más, Moisés, de que los equipos españoles arrancan por debajo de los ingleses, del Bayern, del propio Paris Saint-Germain. ¿Es el Real Madrid, por lo que es el Madrid y lo que representa en el torneo, eh, la principal carta de, 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 la, de los equipos españoles en esta Champions que arranca mañana? Para mí no, para mí ni mucho menos. Para mí la principal carta es la de Madrid. O sea, el,
3: el equipo que tiene equipo, el, el, el equipo que tiene plantilla, el equipo que tiene. Eh, un grupo de jugadores que crean un entrenador, eh, eh, el equipo que tiene, eh, yo creo que, que una de las mejores aficiones de Europa es el Atlético de Madrid. Eh, que el Madrid, sí, que el Madrid tiene 13 Copas de Europa, sí. Que podemos repetir que ganó tres Copas de Europa seguidas con Zidane también, pero hace mucho tiempo ya que no gana una Copa Europa. El Barça está en plena construcción. El Villarreal es un invitado para disfrutar de esto. Y el Sevilla, bueno, el Sevilla eh, pues va a salir y a pasárselo bien también. Yo eh, creo que, que entiendo eh, que hayan muchos madridistas que, que puedan discrepar conmigo, pero yo pienso oh, que a día de hoy el, el equipo el equipo español, el equipo, yo creo que ningún equipo español va a ganar la Champions, es decir, sigo pensando que Chelsea, Manchester City, eh, Paris Saint-Germain, y Bayern de Múnich son los favoritos para ganar la Copa de Europa, creo. Eh, ahora, me da la sensación de que, de que eh, eh, esos cuatro formarían un primer grupo, luego un segundo Yo grupo. Yo te pregunto una cosa, sí, muy... muy sí.
2: Conociendo cómo es la Champions, y, y a lo que preguntaba también antes eh, Ricardo, ¿el Madrid de esta temporada es mejor que el de la temporada anterior?
3: Bueno, es diferente.
2: Bueno, tiene claro que los, no, los, los distintos, pero te puede dar. Para bien o para
3: mal. ¿Te, ¿te puede dar de no, no,
2: mejor?
3: No, puede ser.
0: No, yo, a ver, eh, pues, no, no, a ver,
1: no hay argumentos. No está complicado,
3: muy, no decir. No es está mejorado? complicado, ¿no? Han
0: mejorado. No, lo, lo veo rinconado, nada, amor. O sea, lo veo así eh, contra la no, pared. No, para para no, no, sí, no, para encima. No, para
3: nada. No, sabes que para. Bueno, pero lo ves peor que la Que me falla el audio. No, no. Te quiero decir. Quiero quiere decir? Defensivamente, el Madrid es un circo, como muchos de los, eh, de los equipos, de, de los grandes equipos de Europa, punto número uno. Ha destacado o está destacando, a ver hasta cuándo dura eh, Vinicius, que ya hay compañeros que están pidiendo el balón de oro. O sea, es decir, también... Hay que a ver, nombres, por eh, favor, porque yo no quiero ser compañero sí, de que en
2: septiembre también no, el balón
3: de oro. No, 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 no. Pues, no, pues pues, pues léete hoy el diario Marca. Favor, muy, Lé, léete léete, 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 el di, léete a los compañeros del diario Marca de hoy. Léete, ¿no? O sea, Vinicius ah, bueno, no, Papá va no, para de compañeros oro.
2: de esta casa. Pero bueno, por acá por lo menos. No, hay, no, no, hombre. No, no,
3: no, no. Compañeros <coughs> en general. Eh, yo creo que el Madrid va a jugar más divertido que el año pasado, no tan encorsetado. Creo que, que va a ser eh, más pragmático. Pero pues, eh, a ver, repito, ¿es mejor que el año pasado o no? No.
2: ¿Puede ser mejor que el año pasado?
3: Ya lo veremos. Bueno,
2: pero, 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 pero Ahora claro, el pasado, puede ser, el mejor equipo que el año pasado puede ser, puede ser hoy. También, también puede claro, ser. Ojalá, el ojalá. ojalá Champions sea, tiene el tiene estas cosas que al Madrid lo dejó sí. en semifinales, por ejemplo.
1: Bueno, ese equipo sí, bueno. corcetado, sí, bueno. sin Ramos, de no tampoco tú, lo, lo ahora. Lo,
2: eh, lo, con oye, Escúchame Pocamese, una cosa. Con, con Kroos y Modric lo, enganchados y, y, y atenazados físicamente. Ese Madrid llegó a semifinales. Y no estoy con esto hablando sí, sí. el Madrid, sino hablando de las particularidades que tiene la Champions también. Que la Champions sí, te puede meter pero, a un pero... equipo con todos esos sesgos encima y hasta en contra arrastrando un lastre el, entre los cuatro mejores.
3: Ya, pero resulta que es eh, aquí el Gran Madrid, que gana Copas de Europa, gana dos en el descuento del, del, del tiempo oficial, es decir, con el gancho en el cuello, es decir... Que es la grandeza de la Champions. Que, que, que también decir, se cuenta. No, eh, no está prohibido que también se encuentra. Ahora, yo creo que a, a, a día de hoy eh, tú pones un partido como el que va a tener que, que, que enfrentarse mañana al Barça contra el Bayern de Múnich y lo que estás pensando es que no me haga mucho Y eso lo en puede el 8 pensar el Barça y lo puede pensar el Real Madrid. No, ¡Vamos! no. Lo del 8 lo del 8-2, eh, evidentemente es histórico y fue un accidente. Pero a día de hoy, eh, eh, la goleada que mañana le puede, le puede encajar el Barça la puede encajar tranquilamente también al Real Madrid ante un equipo como el Bayern de Múnich. Pero bueno, vamos tsunami, justamente con accidente. eso. Ma,
0: ma, Mario, con el partido de Camp Nou puede o está más cerca en el partido de mañana por como llegan los dos, con la duda de no haber visto al Barça el fin de semana por el partido pospuesto, pero como llegan los dos, ¿está más cerca de repetirse un escenario como el de la última vez que se midieron ¿O ves a un Barça capaz de plantarle cara ahora
1: al equipo de Nagelsmann? Plantarle cara y jugarle de todo a todo hoy al Bayern sería bastante complicado, no por lo que es el Bayern, sino por el momento que está el Barcelona. El Barcelona se está rearmando otra vez. Está bien, ha empezado la Liga, lleva siete puntos, pero que de cualquier manera este Barça no te da esas sensaciones de que llega el Bayern y le va a hacer un partidazo puede salirle un partidazo eso cuando vos te levantás con el pie derecho y le podés hacer cinco al Bayern pero que también puede ser al revés que el Bayern te llegue a casa jugando como está jugando como siempre juega el Bayern te agarre a un, a un Barça que todavía no está digamos del todo compenetrado principalmente en defensa y, es la, y el primer partido le haga un desastre ¿que hay que tener confianza en el Barcelona? sí, hay que tener confianza porque tiene buenos jugadores Ahora, si te tocara otro equipo un poquito más normal, pues yo te diría que el Barça puede salir adelante, pero mañana le toca el Bayern. Un Bayern que a pesar de que recién empiezan las competiciones, ya sigue, ya está ya está dulce, ya está ganando y en demasía.
0: Viene de golear a Leipzig. Solo una de las muchas diferencias que cada quien podría ver en el partido. Mañana Fernández ha confirmado que Wandowski está para jugarlo. En el Barça se habla que el titular de centro delantero va a ser Luke de Jong. Sí, bueno, y esa es la diferencia también. Hay
2: muchísimas diferencias entre los dos planteles. No sé, voy a estar están cuestionando si puede ser de John el titular o no, pero lo cierto es que es una de las opciones con las que cuenta Ronald Koeman ahora. Hay que recordar también que se ha lesionado a Martin Brathwaite, una lesión de rodilla izquierda que lo podría dejar entre dos y cuatro meses de baja. Eh, va, a, va a requerir intervención quirúrgica. Y, y luego de esto, el, el Bayern Múnich, no solamente es que hasta parece mejor equipo o condicionado a ser mejor equipo, porque Nagelsmann es un tremendo técnico que interviene muchísimo en los planteles que dirige y que los puede convertir en uno muy difícil de leer eh, para el rival, digo, y muy atractivo para quienes le podemos ver. Eh, el, el Bayern Múnich también tiene mejores jugadores ahora mismo. A ver, vos me pones en medio, un Goretzkan eh, Kimmich en la mitad de la cancha y despojado de cualquier nostalgia que nos haga ver la gran carrera de Sergio Busquets, es muy difícil ver que Busquets y Frenkie de Jong ahora mismo pueden superarlos hoy día, hoy día hoy, hoy y mañana. ¿no? Eh, Pedri contra Musiala, pues hay un tremendo futuro ahí, y Musiala tiene muchísimo más gol también que Pedri. Eh, arriba, bueno, ni, ni dudas que Lewandowski es de los mejores delanteros que ha visto esta época, entonces va repasando... Y te das cuenta que aún puestos como están, sin el resultado del 8-2 a 2 como condicionante, que va a ser condicionante porque quienes lo vivieron estarán ahí pendientes del partido ese y del resultado que, que sacaron encima y de tratar con la presión o tensión que esto genera de vengarlo aunque no se venga jamás ese resultado, pues este Bayern es mejor que el Barcelona y por varios pasos.
0: A ver, Moy, ya, ya que estamos, se habla eso, ¿no? De Jong de titular y Minguez ante la baja igual de Sergiño Dez como lateral derecho. ¿Va por ahí lo del Barça que pueda presentar mañana?
3: Yo creo que mañana Cuman va a salir con tres centrales, eh, con Sergi Roberto en el costado derecho. Y arriba, sí, arriba puede ser eh, Memphis, Memphis con Luke de Jong, pero yo no descartaría que jugase Memphis de 9 y por detrás eh, actuase Yusuf Demir. El futbolista austríaco eh, eh, De Jong hace mucho tiempo que no juega eh, Ponerlo de inicio eh, No sé Conociendo, con, bueno, vamos a ver Vamos a ver mañana cuál es el pensamiento Kuman y de Reder y de todo el equipo Técnico, ¿no? Eh, pero tanto Coutinho como, como Luz de Jong yo no los veo para que salgan de inicio Vamos a ver
1: Juegan eh, en casa eh, yeah, como te digo. Público,
3: ¿no? Sí, bueno, pero es que el público se te puede Girar en contra eh, por esto Según digo, cómo no, arranca que por el partido, según cómo vaya Sí, sí. a ver, eh, yo yo me da, me da la impresión eh, de que De Jong, no sé, digo esto iba y, y, y no. Que evidentemente esto te limita eh, eh, bueno. no, no jugar con tres puntas y que va a ser Memphis el 9 que por detrás puede jugar Yusuf Demir,
0: pero vamos a ver. Bueno, eso en cuanto al partido de Cano, uno que llama muchísimo la atención evidentemente por el antecedente y por lo que ya contaron estos dos, le damos un toque a otro, ese del Atlético recibiendo al Porto Mario y no sé si Simeone va a ser capaz de repetir el planteamiento de inicio ante el Español con Griezmann, con Suárez, con Correa o si ves el partido como para que el Atlético lo juegue de manera distinta por lo menos de inicio.
1: Bueno, mira, escuchando a Moy le tiene muchísimo muchísimo cariño al Atlético de Madrid No hay que olvidarse que contra el, el Villarreal Empató en un gol en contra Y ya casi terminando el partido Ayer en el minuto 100 Es decir, no podemos negar que el Cholo Simón tiene un equipazo Para poner lo que él quiera en la cancha Pero claro, te tienen que responder Y mañana le va a tocar un equipo como el Porto que no le va a venir a jugar al ataque ni mucho menos, los va a esperar y al contragolpe le puede hacer daño. ¿Que puede jugar Griezmann con Luisito Suárez? Perfecto, adelante. Acompañado por cualquier ataque, por Correa, jugar con un 4-3-3. Pero que de cualquier manera, los partidos los tiene que definir antes. No esperar los errores de los contrarios para... Bueno, aprovechar esa oportunidad. Que no es malo tampoco.
0: Sí. El Sevilla va a ser local en su partido, el Villarreal igualmente se presenta en casa ante el Atalanta, el equipo de Lopetegui recibe al Salzburg, así arranca para los equipos españoles la primera jornada de Champions. Terminamos esta edición de fuera de juego, abrazo Fer, gracias Mario, Moisés, que les vaya muy bien a los tres, gracias.
1: Igual.